0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte. Und ja, die Zeit vergeht und jetzt bin ich schon fast vier Jahre bei Bunte. Und ich muss leider mitteilen, dass das heute meine letzte Folge sein wird beim Podcast Bunte Menschen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich habe ihn organisiert, ich habe ihn konzipiert und dann auch umgesetzt. Und ähm, ja, es hat mir unfassbar viel Freude bereitet, allerdings muss ich jetzt weiterziehen und werde Bunte verlassen. Umso mehr freue ich mich, dass meine liebe Kollegin Nike Emich heute bei mir zu Gast ist. Wir haben nämlich über den FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gesprochen. Ja, es ist ein Fußballthema, aber bevor ihr jetzt alle abschaltet, ähm, würde ich euch bitten, dran zu bleiben. Es ist nämlich ein super spannendes Thema, denn er hat sich in eine Bildreporterin verliebt und... Ja, da wird jetzt natürlich drüber gemunkelt. Ist er denn noch glaubwürdig? Wie kann das sein? Sie spielt Sportreporterin, immer für FC Bayern unterwegs. Und was gibt es denn da für einen Interessenskonflikt? Und ich habe das sehr schön mit meiner Kollegin Niki besprochen, die mir auch erzählt hat, was denn passiert, wenn man sich als Promi in Journalisten oder Journalistin verliebt. Deswegen bleibt gerne dran. Bunte Menschen,
1: Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Hallo liebe Nikke. Hallo Marlene. Ja, ich freue mich, dass du mein letzter Gast
2: bist im Podcast. Ja, Für mich, ja, du freust dich und ich bin sehr traurig darüber, weil ich das immer sehr, sehr gern mit dir zusammen gemacht habe.
0: Es macht auch immer Spaß mit dir. Wir haben immer was zu lachen. Wir sind also zum dritten Mal. Ne? Ja, genau. Okay. Wir haben immer vorher was zu lachen, immer nachher was zu lachen. Und zwischendurch
2: wird es natürlich ernst.
0: Ja, du bist ja hier, also du warst zweimal, ihr könnt auch gerne reinhören in die Folgen noch äh, im Podcast. Einmal mhm. ging es um Michelle Hunziger und mhm. ihren neuen Mann. Das war eine sehr lustige Folge. Sehr aufregend. <lacht> und dann haben wir auch mal über Kathi Hummels und Mats Hummels gesprochen. Ja, stimmt. Aha. Und ähm, ja, um Fußball geht es heute wieder. Und mhm. ich sage jetzt auch gleich mal für alle, die nicht so Fußball interessiert sind, ähm, das ist trotzdem ein interessantes Thema,
2: worüber wir heute sprechen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, bitte, bitte dranbleiben. <lacht> ist für alle spannend. Ich kenne mich auch nicht aus und finde es trotzdem wahnsinnig spannend. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, es geht nämlich um Julian Nagelsmann, den äh, aktuellen FC Bayern-Trainer. Ja, was ist jetzt so interessant? Oder gib uns erstmal einen Einblick,
2: wer ist denn dieser Mann? Ja, also ich glaube, dass, das wissen zumindest alle, dass er der Cheftrainer beim FC Bayern ist. Das ist im Prinzip der wichtigste Trainer nach Hansi Flick, muss man sagen. Es ist der glamouröseste Verein zumindest, den wir haben und deswegen natürlich auch mit seinen Spielern und mit seinem Trainer und mit allem drum und dran für Bunte wahnsinnig interessant. Wahnsinnig jung noch. Wahnsinnig jung. Ich glaube, der, er war sowieso der jüngste Trainer überhaupt in der Bundesliga. Und ähm, hat auch einen Wahnsinnsaufstieg hinter sich innerhalb kürzester Zeit. Gleichzeitig gilt er als bodenständig, ja, ähm, bisher zumindest. Also seine Frau kennt er seit Jugendtagen aus der Schulzeit, hat zwei Kinder, hat eigentlich immer ein sehr, sehr zurückgezogenes Leben geführt. Und deswegen mhm. ist natürlich auch diese Geschichte jetzt sehr interessant. Ne? Genau, 34 Jahre alt ist er und wie du schon angedeutet
0: hast, er hat seine Frau Verena in der Schule kennengelernt. Und wann kam diese Trennung und warum kam sie so überraschend?
2: Ja, überraschend kam die Trennung, glaube ich, für viele, weil eben so wenig auch über diese Beziehung bekannt war. Es war klar, dass die beiden eigentlich eine Fernbeziehung ständig geführt haben. Seine Familie lebt ja im Chiemgau. Mhm. Er war natürlich äh, ständig unterwegs mit dieser Mannschaft, zum Training unterwegs. Und, und äh, die beiden sind einfach nie zusammen ähm, aufgetreten. aufgetreten. Mhm. Nicht mal bei der Meisterfeier war sie dabei. Also sie hat sich schon sehr... Distanziert von seinem Business, muss ich sagen. Und er, das ist keine Schulzuweisung, by the way, mm. ja. Ähm, und, und er ähm, hat halt sein Business, äh, seinen Trainerjob immer in den Vordergrund gestellt. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, der wusste immer, wo er hin will, was er machen möchte. Und die Familie musste da auch zurückstecken. Und die haben ein ganz klassisches Familienleben eigentlich geführt. Seine Frau, also Verena, hat quasi das Zuhause gemanagt, die Kinder. Das hat er auch immer sehr bewundert. Also wenn er über sie gesprochen hat, war das immer einer der wichtigsten Punkte. Mhm. Meine Frau ja, ist fast alleinerziehend, hat er gesagt. Ich bin stolz auf sie, sie ist stolz auf mich. Aber so dieses ganze Modell, das hörte sich nicht mehr so an, als würden die gemeinsam leben, sondern als würden die schon eine Zeit lang getrennte Leben führen. Nur jetzt ist es halt rausgekommen, weil es einfach eine neue mhm. Frau an seiner Seite gibt, sage ich mhm. mal. Und dann kam es zu dieser Trennung. Aber man hatte so vom Gefühl her, ja würde man fast sagen, da, da lief schon eine Zeit lang irgendwie was schief. Jetzt gibt es Fotos von ihm auf einer Yacht, mhm. wo er sehr, sehr turtelnd mit einer ja. neuen
0: Frau ähm, gesichtet wurde und also, weißt du, was ich als erstes hatte im Kopf? Ich dachte so, ach das ist für mich gar kein Trainer, das ist wie die Fußballer an sich. Ja. So sahen die Fotos ja, auf, weißt ja, du? Ja. auf einer Yacht, mit einer wunderschönen Frau im ja, das Bikini. Ist auch und typisch FC Bayern.
2: Muss genau. Man sagen. Das könnte auch Lewandowski sein oder sonst. Ja, ja, genau. Ja, voll. Ja, und
0: ich dachte dann so: mhm. Ja, ist jetzt irgendwie ungewöhnlich für einen, für einen Trainer, dass man das auch so mitbekommt. Natürlich mhm. ist jetzt sein Privatleben für uns alle interessant, weil er eben diese Position jetzt hat. Aber das Prekäre ist ja, was seine neue Freundin macht.
2: Genau, seine neue Freundin ist die Lena Wurzenberger. Das ist darf man auch sagen, das wissen auch alle. Und die ist Sportreporterin bei der BILD. Und wenn man so ein bisschen Bescheid weiß, wie das da so läuft, dann weiß man, dass es da im Prinzip drei Abgesandte gibt von der BILD, die sich um den FC Bayern kümmern, um mhm. alle Belange, ja, sei es Transfere, sei es Spiele, sei es Training, sonst noch was. Und die müssen halt ständig Geschichten liefern. Und deswegen sind die dieser Mannschaft und auch dem Trainer natürlich sehr nah. Mhm. Also die sind wirklich tagelang zusammen, ähm, erleben alles mit Niederlagen, Gewinne, Freude, Leid, alles mögliche. Und ähm, man möchte fast sagen, es ist auch, auch schon so eine eingeschworene Familie mm. da vor Ort, ne? in mm. der Siebener Straße. Ja, wenn es immer sind. die gleichen
0: ja. sind. Ne? Natürlich, Na, klar. klar. Und sie ist ja auch mit nach Katar geflogen mm. und sie hat auch, ihr Hotel ist immer sehr nah bei den muss Spielern sie ja. und Natürlich, so. ja. Sie
2: muss ja dabei sein. Ne? Aber nicht nur sie, sondern auch die anderen Reporter mm. und Reporterinnen sind dabei. Mm. Ne? Das ist ganz wichtig. Dass man, ich will ihr gar nichts, oder wir wollen ihr gar nichts unterstellen, gar nichts, sondern das liegt in der Natur der Sache. Dieser Verein ist einfach so wichtig und was sie machen ist auch so glamourös und so spannend, dass es also in, in jeder Beziehung spannend ist. Mhm. Wir haben Privatleben genauso wie Professionalität und Business etc. Und deswegen sind diese Leute einfach immer sehr sehr nah dran an den Spielern und eben auch am Trainer und an den mhm. Funktionären.
3: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass ein bisschen ein Interessenskonflikt unterstellt ja. wird. Ne? Aber was ist denn jetzt das, warum es schwierig sein könnte, mit einer Journalistin zusammen zu sein in seiner Position?
2: Also mit einer Journalistin vor allen Dingen in der Position. Mhm. Ja, Also wenn es jetzt eine Journalistin wäre, die Politik machte. Oder wär, Mode. Oder, oder Mode, so wäre das egal. Aber ähm, dadurch hast du halt diesen Interessenskonflikt. Ja, dass du vielleicht irgendwas verrätst in einer Sekunde oder irgendjemand was mithört. Und dann hast du als, als, sowohl als Trainer als auch als Journalistin auch ein Loyalitätsproblem. Ja, bin ich jetzt meiner Zeitung gegenüber verpflichtet oder bin ich meiner großen Liebe gegenüber oder meiner Liebe gegenüber verpflichtet? Vor allen Dingen, es geht gar nicht darum, ob da schon mal was passiert ist oder ob was mhm. passiert, sondern allein der Verdacht reicht aus. Ne? man bezogen auf die Politik zum Beispiel, wo das ja eigentlich viel mehr Gang und Gäbe ist, ja, mhm. dass Politiker oder Politikerinnen mit Journalisten oder Journalistinnen mhm. was anfangen. Ähm, da ist es zum Beispiel, nehmen wir ganz aktuell, unser First Couple, <lacht> Christian Lindner <lacht> und Franka Lefeld zum Beispiel, ähm, da wurde auch immer wieder darüber diskutiert, geht, dass das der Finanzminister äh, ne, mit einer Politikredakteurin zusammen mhm. ist. Und viele sagen, das geht eigentlich nicht, weil einfach der Anfangsverdacht da schon besteht. Und auch wenn die beiden sagen, wir haben keine Interessenskonflikte, jeder mhm. hat seinen eigenen Kopf, jeder entscheidet frei und wir sind erwachsen und wir wissen, wie das funktioniert. Ähm, so ist doch immer ein bisschen Geschmäckle dabei. Mhm. Die Frage
0: ist halt, was ist die Alternative? Ne? Also es kann ja nicht sein, dass man dann verlangt, von einem der Parteien den Job also zu lassen. Ne? Also, also Von Lena halt Wurzenberger
2: was. wurde es jetzt verlangt. Ne? Genau, Die wurde was, sofort aussortiert. Also für aber die nicht gekündigt. Nein, für die wird ein neues Betätigungsfeld, sage ich jetzt mal, wird gefunden hoffentlich. Hoffentlich eins, was sie interessiert, weil sie ist natürlich Fußball begeistert. Ne? Mhm. Es wäre einfach auch ungerecht, sage ich mal, ähm, äh, wenn sie jetzt in einen ganz anderen Bereich wechseln müsste. Also mhm. ich denke mal, dass sie im Bereich Sport irgendwo bleibt, aber eben nicht mehr diese Nähe Nicht mehr diese Nähe hat, genau. Genau. Ja, ähm,
0: aber sie kann ja auch gar nicht wechseln. Also sie könnte ja auch nicht mal zu einem anderen Medium oder so, weil äh, mhm. es wäre ja immer da. Dies, also Sie kann wahrscheinlich einfach... Nie mehr oder solange sie in dieser Beziehung ist, aber oder? wahrscheinlich auch danach, mhm. ähm, nicht mehr über mhm. den FC Bayern berichten kann. Nee, FC vorstellen. Bayern
2: ist glaube ich jetzt ein jetzt rotes mal durch.
0: Und bei der Bild generell, ähm, ja da gab es ja schon mal öfter Interessenskonflikte, deswegen <lacht> wurde, da, wurde da ja was eingeführt, dass ja. man Beziehungen untereinander eben in, im Unternehmen oder im Verlag ja. melden muss. Da gibt es ein Formular, aber eigentlich auch mit... Partnern sage ich jetzt mal oder mit, mit ja. Kunden ist da das falsche Wort, aber mhm. erklär mal, wie ist es da?
2: Ja, also das ist natürlich zurückzuführen auf den Fall Julian Reichelt, den ehemaligen Chefredakteur, der gehen musste, weil ihm halt Machtmissbrauch vorgeworfen wurde und zwar in dieser, auch im Rahmen dieser der MeToo-Debatte. Ähm, dass er eben seine Stellung ausgenutzt hat, um junge Kolleginnen in irgendeiner Weise auch gefügig zu machen. Ähm, das wurde ihm dann gar nicht, konnte ihm dann quasi gar nicht nachgewiesen werden in dem Maße. Aber man hat dann eben eingeführt, diese Klausel, dass man es melden muss, wenn man was mit einem Kollegen mhm. beginnt. Ne? Also wenn man mhm. irgendeine Geschichte oder eine Affäre oder auch eine, sich in jemanden verliebt, dass man das tatsächlich dort melden muss. Das ist mhm. sehr amerikanisch, das sind total, total ja. amerikanischen Unternehmen schon. <lacht> Ja, also das hat schon seinen Grund. Ne? Aber weißt du, was ich mir so komisch vorstelle? Hm. Ich habe mich jetzt in die Lage
0: versetzt und dachte so, okay, was würde passieren? Ich bin jetzt verbunte und ich verliebe mich in Politiker. Mhm. Ähm, manchmal trifft man ja Menschen und vielleicht ist es nur eine Affäre oder vielleicht ist es auch die Anfangszeit und man ja. weiß selber noch gar nicht, wo das hinführt mhm. und ist total verwirrt und denkt sich, bin ich jetzt verliebt in den oder nicht? Also für mich wäre das Letzte, was ich wollen würde, das meinem Chef
2: zu sagen. Ja, das ist so unsexy, ne? Ja. Ich kann das auch gut verstehen. Ich, für mich wäre das auch irgendwie total unwirklich, auch ja. weil es so privat ist. Total. Ja. Ähm, deswegen kann ich das auch gut verstehen. Gerade die Anfangszeit, wenn man auch wirklich noch gar nicht weiß, ist das irgendwie ernsthaft oder ist das jetzt irgendwie so ein Geplänkel mhm. und ist morgen schon wieder vorbei? Das ist schon sehr, sehr schwierig diese Vermischung. Ja. Und ich will auch nicht, dass du eigentlich
0: nicht, dass mein Chef das weiß. Also ja, es, ja, man hat immer das Gefühl von, es geht niemandem was an. Aber klar,
2: wenn man in so einem aber du bist Beruf natürlich auch, auch in der Verantwortung. Mm. Ich glaube, das sind irgendwie, das sind so hat so zwei Seiten das Ganze. Und ich meine, wir hatten das ja hier bei uns auch schon. Mhm. Ja, Daniel Funke, der Leiter des Hauptstadtbüros, mhm. hat sich in Jens Spahn verliebt und umgekehrt. Ja, und ähm, der hat dann auch einfach seinen Platz aufgegeben und ist jetzt aber als Lobbyist weiterhin für den Böder Verlag tätig. Mhm. Es gibt Möglichkeiten... Aber genau, das ist ist ein ganz schmaler Grad, würde ich mal mm, sagen. Mm. Und ich habe auch mal ein bisschen geforscht, weil es gibt ja
0: unzählige Studien dazu, mhm, dass man sich m -m. vor allem auf der Arbeit okay, verliebt oder fremd verliebt weil ich meine, wir verbringen ja die meiste Zeit mhm. irgendwie auf der Arbeit. Eine Studie vom Meinungsforschungsinstitut Forsa hat es eben gesagt, das hat herausgefunden, dass es ein Viertel tatsächlich sein soll in ihrer Umfrage. Wahrscheinlich ähm, sogar doch mehr. Ich glaube, dass es noch mehr <lacht> ja, sind, ja. Ne, die sich auf jeden Fall schon mal verliebt haben oder eben eine Affäre auf der Arbeit hatten. Das heißt, also natürlich ist es jetzt... Es ist irgendwie klar, wenn sie so nah immer dran war und sie, sie vielleicht ist eine Attraktivität schon vorhanden klar. gewesen und dann ja, man erlebt die Höhen und Tiefen zusammen. Ja. Ich glaube, das ist was, was so zusammenschweißt. Man verlieren es jetzt beim Bayern naja. nicht so, aber trotzdem auch die Höhen und das Feiern und dann gibt man gleich Interviews und dann redet ja, ja. man und sie begleitet. Ist aber so
2: ein Rausch, ne? Das genau, ich auch gerade in dem Job, ne? Du kriegst auch dieses, dieses Total. Rauschhafte mit. Und ich denke aber generell auch, wenn man zusammenarbeitet, dann hat man auch schon mal so eine, eine Ebene, eine Interessensebene, ja. Mhm. Die beiden zum Beispiel jetzt im Fall Nagelsmann, die sind beide Fußballverrückt, ja. Mhm. Also, seine Frau, hat er selber mal gesagt, hat sich dafür nicht so interessiert. Und er hat halt selbst, wenn er quasi nicht mit dem FC Bayern zusammen war und zu Hause war, hat er sich halt andere Spiele angeguckt oder irgendwelche anderen Sportveranstaltungen. Mm -hmm. ja. Der war halt total into it und, und sie hatte darauf keine Lust. Sie hat dann Serien geschaut. Ich kann das auch total nachvollziehen. Ne? Ja, total. Aber das ist natürlich, am Arbeitsplatz bist du meist mit Leuten zusammen, die sich für das Gleiche interessieren wie du. Mm -hmm. ja. Und gerade im Sport hat das ja auch so was Körperliches und so eine Nähe. Und ähm, genau, es geht um alles. Jedes Mal geht es um alles. Ja, das ist irgendwie, ähm, ich kann mir da schon vorstellen, dass man sich da nahe kommt. Mm.
0: Aber jetzt ist es ja so, dass es wird im Jahr ein bisschen die Glaubwürdigkeit in Frage gestellt mhm. Also, wenn man jetzt gerade Julia Nagelsmann googelt, es kommt ja nichts anderes als, mhm. kann man ihm noch vertrauen? Mhm. Wie glaubwürdig ist das? Weil es soll ja auch, sollen ja auch ein paar Informationen durchgedrungen sein ja. in letzter Zeit. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht sagen, dass das an den Zweien liegt. Aber ja. ähm, was könnte das für Bedeutend. Ich meine, er ist ja gerade frisch in der Position. Ja.
2: Naja, also es, ist, es wurde ja in den letzten Monaten immer schon so nach einem Maulwurf gesucht. Ja, und man hatte ihn natürlich überhaupt nicht. Ja, er wäre ja der Letzte ne? genau wäre der Letzte, an den man gedacht hätte. Und wie du sagst, das bedeutet ja auch überhaupt nicht, dass was mit den beiden zu tun hat. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass, dass schon Leute jetzt auf Distanz auch zu ihm gehen. Mhm. Ja, und vielleicht äh, Dinge nicht mehr erzählen oder vorsichtiger sind oder genauer hinschauen, ja, welche Informationen dringen nach außen. Ähm, ich glaube, das ist für ihn jetzt eine ziemliche Gratwanderung. Und ähm, äh, er kann das alles wegwischen, wenn er siegt, sage ich mal. Ja. Mhm. Wenn die erfolgreich sind, mhm. ne, kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht keine so große Rolle mehr spielt. Ja. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird es immer wieder mit aufs Tableau kommen. Das das würde mich auch so ärgern, wenn ich der da Trainer das wäre ist, und mein ja, ja, Privatleben
0: wäre nie, war nie im Fokus und jetzt auf einmal so, alle stützen sich drauf. Und das Aber sie haben sich auch
2: nicht versteckt, muss man sagen. Ne? Nee. Wer vor Ibiza auf so einer Yacht rumturtelt, ja. der <lacht> versucht nicht, seine Liebe zu verstecken. Ja, da kenne ich ja. geheimnisvollere Orte, wo man alleine sein kann, wo ja. man privat sein kann. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu haben die ja quasi, feiern die sich hier. Da richtig. Das ist richtig. Es gab nicht die Bemühung, quasi das weiter geheim zu halten. So sieht es hm. zumindest nicht aus. Oder vielleicht wussten sie schon, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt oder so es wahrscheinlich eh schon es alle. Wussten, also was man so gehört hat, wussten es schon einige eine ganze Interne intern, von ja, dem genau. her. Deswegen, musst, das musst du jetzt irgendwie raus. Ne?
0: Übrigens ist es ja auch so ähm, bei Freundschaften. Ne? Mhm. Also wenn du, ich weiß nicht, äh, hattest du schon mal so einen Moment, ähm, du bist jetzt auch schon jahrelang in mhm. dem Job, dass du jemanden ja sehr gerne hast, vielleicht von dem Prominenten und dir dann denkst, oh, jetzt muss ich aber diese
2: Story schreiben, weil ich habe da was rausgefunden oder mir mhm. wurde was gesagt. Ähm, ist dir das selber schon passiert? Ja, mir ist das schon öfter passiert. Und ähm, da muss man einfach auch mit seinem Gewissen abwägen, mhm. ähm, wie man da reagiert. Das ist dann einfach so. Es kommt auch darauf an, was rausgekommen ist, ob man, ob das eine Geschichte ist, die, die man bereit ist, selber zu erzählen, oder ob man. Aber Nachfragen muss man auf jeden Fall. Mhm. Man kann es nicht einfach. Auch da ist manchmal ein Loyalitätskonflikt. Wie weit geht man? Ähm, aber das ist am Ende, glaube ich, auch immer eine Gewissensentscheidung. Okay. Die liegt bei dir, ja. Mhm. Also
0: das, ich finde es schon immer <lacht> sehr sympathisch. <lacht> weil ich glaube, viele denken so, ja, man kann gar nicht mit Journalistin als prominente Nein, Befreundin sein, weil äh, da kommt ja alles Fall. raus. <lacht> kommt ja alles raus, aber im Endeffekt Nein. sind wir ja auch nur, äh, man ist ja nur ein Mensch und ja. man möchte ja das Beste und wie du sagst, man wägt dann so ein bisschen ab und äh, spricht die Person vielleicht darauf an und sagt, hey du, wir haben jetzt alles gemacht, wenn es jetzt zum Beispiel ja, Wir haben ja. die Hochzeit zusammen gemacht und du mit den positiven Geschichten kamst du jetzt immer zu uns. Jetzt ist leider was Negatives. Vielleicht finden mhm. wir einen Weg, wie wir mhm. das zusammen machen können. Also ich glaube, das ist ganz gut.
2: Man kann das ja auch, wie, wie du es sagst, man kann es ja auf einem guten Weg auch dann gemeinsam machen und manche Sachen kann man auch nicht ewig geheim halten und dann ist es ja auch schöner, es mit einer Person zu machen, der man vertraut und wo man auch weiß, die, die geht gut mit unseren Informationen um, die ist menschlich irgendwie auf der richtigen Seite und die will uns nicht bloßstellen, sondern die, die ähm, ordnet das in ein Leben ein, ein gelebtes Leben. Ja, also mhm. wir alle haben Trennungen hinter uns, wir alle haben große Lieben hinter uns oder sind da mittendrin. Also ich glaube, das ist, es ist ja alles menschlich am Ende, ja. Mhm. Wo ich ganz vorsichtig bin, sind zum Beispiel Krankheiten. Da würde ich niemals ja. ohne Einwilligung oder äh, niemals irgendwas schreiben. Mhm. Ne? Aber das ist ja auch so ein ethischer Kontext. Ja, genau. Ne? Also Solche Sachen, da ne? da muss man sich auch überhaupt keine Sorgen machen. Oder auch machen. Sexualität. Sexualität genauso. Niemals jemanden outen gegen seinen Willen. Das ist wirklich absolut das Letzte. Ja.
0: Genau, super. Nike, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, wir konnten ähm, aufzeigen, wie das so läuft im Journalismus, ja. wenn man sich verliebt mhm. oder wenn man gut befreundet ist. Danke für dieses schöne Gespräch.
2: Marlene sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute für Danke. deinen weiteren Weg. Dankeschön. Aber wir bleiben ja verbunden. Ja, immer.
0: <lacht> Weiter geht's mit den Hollywood News, die wir jetzt immer an unser Gespräch anhängen. Und samara Schmid hat wieder die neuesten Sachen für
1: euch. Spotlight mit Sandra Schmid. Auf eigenen Wunsch hin bin ich jetzt vom Intro ins Outro gewechselt. Äh, gut so ehrlich gesagt, denn Hollywood als Rausschmeißer, das ist eine meta die sogar mir gefällt. Und ehrlich gesagt, es macht ja auch Sinn. Hollywood ist ja auch sprichwörtlich so ein bisschen am Ende. Ich meine, jetzt hat selbst Everybody's Sweetheart Brad Pitt erzählt, dass er früher unter Depressionen litt und furchtbar schlimme Albträume hatte. Ich meine, Brad Pitt, ja, nix hier mehr mit Beautiful Life im Land of the Free. Die Stars, ne, die, die verzweifeln an ihrem Leben. Egal, ob Lady die Gaga oder Britney Spears oder Selina Gomez, die alle tragen ihr Psychopackerl mit sich rum. Und jetzt auch noch die Trennung von Mark Terenzi und Jenny was Wobei, ach so, das ist jetzt nicht Hollywood, sondern eher Dschungelcamp. Aber am Ende ist das ja auch irgendwie das Gleiche. Ich meine, Menschen, deren Job ist es, ähm, gesichtsbekannt zu sein. Ja, die verlieren irgendwie, vielleicht irgendwann das Gleichgewicht. Sie müssen immer ein Image aufrechterhalten. Und am Ende sind sie nichts anderes als eine ja, Projektionsfläche für andere Leute Wünsche und Träume. Das ist psychischer Stress pur eigentlich und von Mark Terencey zu Brad Pitt. Ganz ehrlich, so weit ist der Weg gar nicht. Drum, also Hollywood zukünftig als Rauschmeißer. Eher sowas zum Runterkommen nach einem stressigen Tag. Einfach, um zu zeigen, dass in der amerikanischen Traumfabrik keine unerreichbaren Engel sitzen, ja, sondern ganz normale Sterbliche. Also Menschen wie du und ich und Jenny Elvers. Die Frage der Woche. Der beste Tipp gegen
0: eine Trennung. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Was kann man bei Liebeskummer machen? es oh, ist, ist eigentlich, das schlimmste Gefühl, das es gibt. Aber ich sag da immer, Zeit heilt alle Wunden. Das ist zwar ein abgedroschener Spruch, aber ganz ehrlich, es ist der einzige, der bei Liebeskummer irgendwie wirkt. Ausgehen, Party machen, für sich sein, neue Leute kennenlernen. Das hat mir auf jeden Fall immer sehr geholfen. Und aber sich auch mal verkriechen und wirklich die Lieblingssachen essen, im Bett sein und weinen, weinen, weinen. Ich glaube, das ist so das Beste, was man machen kann. Und uns hat diese Frage beantwortet Ruby Ophé. Sie ist die Lebensgefährtin von Schauspieler Matthias Schweighöfer und auch selbst Schauspielerin. Und wir haben sie auf einem Event getroffen, deswegen ist es ein bisschen laut im Hintergrund. Aber hört mal ihre Antwort an.
3: Vielleicht erstmal eine Auszeit nehmen, vielleicht in Urlaub fahren mit seinen Mädels, sich selbst wiederfinden und erstmal kurz wieder klarkommen. Aber in der Situation bin ich eher nicht. <lacht> Zum Glück...
0: War es auch von meiner persönlich letzten Folge von bunte Menschen. Hat sie euch gefallen, dann schreibt doch gerne eine Mail an buntemenschen -at oder auf Instagram bunte magazin. Könnt ihr auch immer gerne Nachrichten schreiben. Aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Meine Kollegin Barbara Fischer ist wieder für euch da. Und ich freue mich dass ich diesen tollen Podcast machen durfte und verabschiede mich von euch. Eure Marlene.
1: Bunte Menschen, der People-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.